0: 回首过去，想起那个追风筝的人。我成为今天的我，是在一九七五年某个阴云密布的寒冷冬日。那年我十二岁，我清楚的记得。当时自己趴在一堵坍塌的泥墙后面，窥视着那条小巷。许多年过去了，人们说陈年旧事可以被埋葬，然而我终于明白这是错的，因为往事会自行爬上来。回首前尘，我意识到，在过去二十六年里，自己始终在窥视着那荒芜的小径。今年夏季某天，父亲生前的好友拉辛汉从巴基斯坦打来电话，要我回去探望他。我站在厨房里，听筒贴在耳朵上。我知道，电话连着的并不只是拉辛汉，还有我过去那些未曾赎还的罪行。突然间，哈桑的声音在我脑中响起：“为你千千万万遍。”哈桑，那个吐唇的哈桑，那个追风筝的哈桑。猝不及防的，我想起他，想起父亲和阿里，想起喀布尔以及曾经的生活，想起一九七五年那个改变了一切的冬天。我们一起长大，但从来都不是朋友。人人都说我父亲的房子是瓦兹尔阿克巴汉区最漂亮的，甚至有人认为它是全喀布尔最漂亮的。花园南边的枇杷树下是仆人的住所。那是一座简陋的泥屋，哈桑的父亲阿里就住在里面。在我母亲因为生我而死于难产的第二年，也就是一九六四年冬天，哈桑出生在那个小小的窝棚里面。哈桑跟我喝过同样的乳汁，我们在同一个院子里的同一片草坪上迈出第一步，还有在同一个屋顶下。我们说出第一个字，我说的是“爸爸”，而他说的是“阿米尔”，我的名字。哈桑的父亲阿里和我的父亲也是一起长大的，就像哈桑和我一起长大那样。不过，父亲说起那些故事的时候，从来没有提到过阿里是他的朋友。奇怪的是，我也从来没有认为我与哈桑是朋友。无论如何，不是一般意义上的朋友。历史不会轻易改变，宗教也是。我是普什图人，他是哈扎拉人；我是逊尼派，他是什叶派。这些没有什么能改变得了的。但我们是一起蹒跚学步的孩子。这一点也没有任何历史、种族、社会或者宗教能改变得了的。至少十二岁之前，我们每天都混在一起。我们是父子，但又不像父子。上学那些年，每天放学后，我都会念书给哈桑听。尽管他目不识丁，但对那些谜一样的文字十分入迷。给哈桑念故事的时候，碰到某个他无法理解的字眼儿，我就十分高兴。我会取笑 他， 故意嘲弄他的无知。一九七三年七月某 天， 我开了哈桑另外一个玩 笑， 和以前一 样， 我依旧念书给他 听， 但这次不是照着书本 念， 而是我自己瞎编了一个故事。说完了之 后， 我咯咯的 笑， 问他喜不喜欢。哈桑拍手叫 好， 他 说：“ 你好久没念过这么精彩的故事了得到这样的赞 赏， 我感到格外兴奋。当天夜 里， 我就去写了自己第一个短篇小说。到了晚 上， 我爬上 楼， 怯生生的走进父亲的吸烟 室， 想给他看看。父亲只是看完后点了点 头， 那丝微笑表明他对此并无多大兴趣。也许我在那儿站了不到一分钟。但时至今日，那依旧是我生命中最漫长的一分钟。一如既往，拉辛汉救了我。呃，可以让我看看吗，亲爱的阿米尔？是的，他叫我亲爱的阿米尔。父亲称呼我的时候，几乎从来不用这个表示亲昵的“亲爱的”。我总觉得父亲多少有点恨我。为什么不呢？毕竟是我杀了他深爱着的妻子，他美丽的公主，不是吗？记得有天夜里，我路过父亲的书房，偷听到了他和拉辛汉的谈话。父亲说：“我知道你跟他关系很好，这让我很高兴。可是阿米尔身上有些东西让我很烦恼，我又说不清楚，他像是……”我能猜到他在寻觅，在搜寻一个恰当的字眼儿。他放低了声音，但终究还是让我听到了。要不是我亲眼看着大夫把他从我老婆肚子里拉出来，我肯定不相信他是我的儿子。我又能怎么办呢？我能做的就是试图变得更像他一点，像他一样勇敢、忠诚、正直、无私。可是，我没有变得像他，一点儿都没有。赢回风筝，就能赢回父亲。冬天。是喀布尔每个孩子最喜欢的季节，理由很简单：每当天寒地冻时，学校就停课了。当然，还有风筝、放风筝、追风筝。每年冬天，喀布尔的各个城区会举办斗风筝比赛，这是阿富汗由来已久的风俗。比赛在一大清早就开始。直到仅剩一只胜出的风筝在空中翱翔才算结束。规则很简单：放起你的风筝，割断对手的线。祝你好运！若有风筝被割断，真正的乐趣就开始了。这时，该追风筝的人出动。对追风筝的人来说，最大的奖励是捡到最后掉落的那只风筝。那是整个比赛中至高无上的荣耀。那么多年过去了，我见过无数家伙参与追风筝，但哈桑是我见过的人中最精于此道的高手。那年冬天的一个夜里，距离斗风筝比赛还有四天，父亲和我坐在书房里喝茶，突然，父亲说。今年你也许能赢得巡回赛，你觉得呢？也许父亲只是随口一说，但我却暗暗下了决心：我要赢得冬季巡回赛，我的风筝要坚持到最后，然后我会把它带回家，带给父亲看，让他看看他的儿子终究非同凡响。这样一来。也许我在家里孤魂野鬼般的日子就可以结束。也许，只是也许，他会最终原谅我杀了他的妻子。我不会让父亲失望，这次不会。哈桑说。为你千千万万变，不消一分钟，我的风筝便扶摇直上。很快，割线开始了。第一批被挫败的风筝断了线，回旋着跌落下来。又过了一个钟头，天空中幸存的风筝已经从约莫五十只聚减到十来只。我的。是其中之一。又过了半个小时，只剩下四只风筝了。又过了十五分钟，只剩下我和另外一个家伙了，一只蓝风筝。我不知道其他家伙斗风筝是为了什么，也许是为了在人前吹嘘吧。但是对我来说，这是唯一的机会。让我可以成为一个被注目，而非仅仅被看到；被聆听，而非仅仅被听到的人。终于，那一刻来临了。我合上双眼，松开拉着线的手，抱着哈桑，喊着：“我们赢了，我们赢了！”然后，我看见父亲站在屋顶上，终于以我为荣。但他似乎在做别的事情，于是我明白了。哈桑，我们……我知道。他从我们的拥抱中挣脱。现在我要去帮你追那只蓝风筝。他放下卷轴，撒腿就跑。哈桑，我大喊：“把他带回来！”已经飞奔到街道拐弯处的他停下来，转身，双手放在嘴边喊道。为你千千万万遍，然后露出一脸哈桑式的微笑，消失在街角。我当时并不知道，那是最后一次看到他笑得如此灿烂。那一刻，我放弃了哈桑。哈桑一去不回，我去找他，可怎么也找不到。有个年老的商人停下来，久久看着我说：“我想，我看见过你说的那个男孩，呃，他朝那边跑去了，手里拿着一只风筝，蓝色的风筝。”真的吗？我说，为你千千万万遍，他这样承诺过。好样的，哈桑，好样的，可靠的哈桑，他一诺千金，替我追到了最后那只风筝。但老商人又说，当然，这个时候他们也许已经逮到他了，其他几个男孩。他们追着他，他们的打扮跟你差不多。我知道哈桑遇到麻烦了。随着声响，我来到一条僻静、泥泞的小巷。我悄悄走进巷口，屏住呼吸，在拐角处窥探。那条小巷是个死胡同。哈桑站在末端，摆出一副防御的姿势，在他身后藏着那只蓝风筝。那是我打开父亲心门的钥匙。挡住哈桑去路的是三个男孩，就是达乌德汗发动政变的第二天，我们在山脚遇到，随后又被哈桑用弹弓打发走的那三个。你的弹弓呢，哈拉扎人？一个叫阿瑟夫的男孩一边挑衅地说，一边玩弄着手上的不锈钢拳套。但你今天很幸运，我可以原谅你。当然，这个世界没有什么是免费的，你所有付出的代价只是这个蓝风筝。即使从我站着的地方，我也能看到哈桑眼里流露出的恐惧。可是他摇摇头。阿米尔少爷赢得巡回赛，我替他追这只风筝，我公平地追到了他，这就是。他的风筝，我仍有最后的机会可以做出决定，一个决定我将成为何等人物的最后机会。我可以冲进小巷，为哈桑挺身而出，就像他过去无数次为我挺身而出那样，然后接受一切可能发生在我身上的结果，或者。我可以跑开，结果我跑开了。说真的，我宁愿相信自己是出于软弱，而事实上，我逃跑的真正原因是觉得那个男孩说的对：这个世界上没有什么是免费的。为了赢回父亲，也许哈桑就必须付出代价。这是个公平的代价吗？我还来不及细想，答案却从意识中冒出来。他只是个哈扎拉人，一个外来人，不是。终此一生，我要背负的谎言。父亲跟我终于变成朋友了，我终于得到了多年梦寐以求的东西。可是现在，我为什么觉得十分空虚呢？我看着哈桑被人强暴。我在夜里自说自话，我渴望有人醒来听我诉说，这样我就不用再背负谎言度日。但没有人醒来，在随后而来的寂静中，我明白，这是个一个下在我身上的咒语，终此一生，我将背负这个谎。1975年冬天剩下的那些日子，在我的记忆里十分模糊。让我难堪的是，哈桑竭尽一切努力想恢复我们的关系，但是我每天都尽可能不跟他碰面。然而，无论我走到哪儿，都能看见他忠心耿耿的信号，他那该死的毫不动摇的忠心。不管怎样，局面变得清楚起来。我和哈桑必须有一个离开。十三岁生日的第二天清晨，我说了那个谎。我希望这是一长串可耻的谎话中的最后一个。父亲开门见山问道：“钱是你偷的吗？你偷了阿米尔的手表吗，哈桑？”哈桑的回答简单的只有一个字，他用嘶哑、孱弱的声音说：“是。”我身体紧缩，好像被人扇了一个耳光。我随即明白，这是哈桑最后一次为我牺牲。如果他说不是，父亲肯定相信，因为我们都知道哈桑从来不骗人。那么，矛头就转向我了。这让我明白了另外的事情：哈桑知道是我在说谎，他明知我背叛了他，然而还是再次救了我。也许是最后。此，我最后一次模糊的瞥见哈桑，他瘫坐在父亲的车后座上，接着车转过街角，那个我们曾无数次玩弹珠的地方。为了哈桑的儿子索拉伯，我开启了轮回之旅。一九八八年夏季，我完成了第一部小说，马上就是一个有公开出版物的作家了。我想起了拉辛汉，还有那张鼓励我写作的字条，那是他读了我写的第一个故事之后写下的。我还想起哈 桑， 他曾经 说：“ 总有一 天， 奉安拉之 名， 你会成为了不起的作 家， 全世界的人都会读你的故 事。” 一九八九 年， 俄国佬的军队从阿富汗撤得干干净 净， 可是阿富汗的战乱还在继 续， 这次是内战。阿富汗难民依旧如潮水般涌向巴基斯坦。也就在那一年，我和妻子索拉雅打算生个孩子。可是全面检查结束之后，大夫却无法解释为什么我们怀不上小孩。他说这是原因不明性不孕症。大夫坐在我们对面，他建议我们收养一个孩子。我和妻子各自都有不收养孩子的理由，在我内心深处，无法生育孩子的原因是，也许在某个地方，有某个人因为某件事，决定剥夺我为人父的权利，以报复我曾经的所作所为。我想起挂电话之前拉辛汉所说的一句话：“来吧。”这儿有再次成为好人的路。或许他这不经意提起的一句话，恰恰是深思熟虑后说的。那一刻，我才明白，他其实早就知道了事情的真相。他知道阿塞夫、风筝、钱，还有那个手表的事情。一周之后，我上了巴基斯坦国际航空公司的飞机。拉辛汉说：“我要你到这里来，是因为有些事情想求你。但在我求你之前，我会先告诉你哈桑的事情。我想告诉你一切，你会听吗？”也正是在拉辛汉的口述下，我终于知道了哈桑的身世。原来他是我同父异母的弟弟。我想起很多事：父亲请库玛大夫修补哈桑的兔唇；父亲从来不会忘记哈桑的生日；哈桑不愿意去别的地方，哪里都不去。当阿里宣布他和哈桑要离开我们时，父亲流泪了。可是，等我再次回到这里，哈桑已经去世了。看着他的照片，看着阳光落在他上面，我内心百感交集。是啊，哈桑曾经深爱过我，以前无人那样待我，以后也永远不会有。我要你到喀布尔去，我要你把索拉伯带到这里。拉辛汉说。索拉伯，哈桑的儿子，和索拉伯一起逃离塔利班的魔掌。你你说索拉伯还有希望？也许你来的太迟了。有个塔利班官员，一个月前他带走了索拉伯。许国院负责人查曼哽咽着说：“明天到加兹体育馆去，中场休息的时候你会看到他，那个戴着黑色太阳镜的人。”跟塔利班的会见被安排在下午三点钟。让人没想到的是，那个官员竟然就是阿瑟夫，那个强暴过哈桑的人。问你是不是想见见他，见见我的男孩？阿瑟夫说：“我一直在想那个老巴巴鲁后来怎么样了。我只想要这个男孩，我要这个男孩。”我会带他到一个更好的地方去，那是我的事情，我有我的理由。我语气强硬，打算拼死一搏。那么，给你，去吧，带上他。阿瑟夫指着门说：“当然，我没有说这是免费的，你必须自己赢得他。我们还有些没了结的账，你记得的，对吧？”他无需担心，我永世都不会忘记达乌德汉推翻国王的那天。每当我听到达乌德汉的名字，就能想起哈桑举起弹弓瞄准阿瑟夫的脸。哈桑说：“人们会叫他独眼龙阿瑟夫。”我记得自己对哈桑的勇气倾慕不已。阿瑟夫退开。发誓说会给我们教训，他已经在哈桑身上实现了誓言，现在轮到我了。我不知道自己何时开始发笑，下巴、肋骨、喉咙通通剧痛难忍，但我不停的笑着。我笑得越痛快，他就越起劲的踢我、打我、抓我。但是，自一九七五年冬天以来，我第一次感到心安理得。在我的大脑深处，我一直在期待着这样的事情。我被打得体无完肤，但心病。伊玉，别打了！一个微弱的声音响起：“别再打了，老爷，别再伤害他！”索拉伯举起弹弓，瞄准阿瑟夫的脸。阿瑟夫倒在地毯上打滚，翻来覆去，不断惨叫，双手捂住血淋淋的眼眶。快走！索拉伯对我说：“索拉伯，随我来到美国。”喝着同样的奶水长大的人之间会有亲情。如今就在这个男孩痛苦的泪水浸湿我的衣裳时，我觉得我们身上也有亲情开始生长出来。在那个房间里和阿瑟夫发生的事情，把我们紧紧联系在一起，不可分开。我答应索拉伯要带他去美国开始新的生活，但是事情并不像我想象的那么顺利，因为签证问题，我不得不准备将索拉伯再次送回旭谷院。没想到索拉伯得知这个消息之后，就在浴室自杀了。而就在这时，我才得知妻子已托人在美国办好了临时签证。你知道吗？我这一辈子做过很多后悔的事情，也许最后悔的是对你出尔反尔，但那再也不会发生了。我感到非常非常对不起你，我祈求你的原谅，你能做到吗？你能原谅我吗？你能相信我吗？你会跟我一起走吗？索拉伯最终抢救了过来。我再次问出那个让我彻夜难眠的问题。在等待他回答的时候，我脑里一闪，思绪回到了很久以前的某个冬日。那天，我跟哈桑开了个残酷的玩笑。问他愿不愿意吃泥巴，证明对我的忠诚。而如今，我是那个被考验的人，那个需要证明自己是一个值得尊重的人。我最有应得。索拉伯从来没有接受我的邀请，他也没有拒绝。就这样，一个星期之后，我把哈桑的儿子。从阿富汗带到了美国，追回风筝，追回曾经的遗憾。如果今天有人问起哈桑、索拉伯和我的故事是否圆满，我不知道该怎么说。说索拉伯很安静是错误的，他的沉默是对生活曾有过的黑暗忍气吞声的照单全收。然而四天前， 2 0 0 2年3月某个阴冷的雨天。我带索拉伯参加伊丽莎白湖公园的阿富汗人聚会，那天发生了一个小小的奇迹。当时灰色的天空上，几只风筝高高飞翔，格外夺目。我买了一只黄色风筝，带到索拉伯站着的地方。你喜欢风筝吗？索拉伯沉默不语。我有没有跟你说过，你父亲是瓦兹尔阿克巴汉区最棒的追风筝的人？他追风筝的时候啊，从来不用看天空，大家常说他追着风筝的影子，但他们不知道我知道的事情。你爸爸不是在追什么影子，他就是知道。索拉伯依旧没有任何表情。我有些沮丧地说：“看来我得一个人把它放起来了。我已经有四分之一个世纪没有放过风筝了。但刹那间，我又变成了十二岁，过去那些感觉，通通的涌上心头。当风筝在天空飞翔的时候。”我感到有人在我旁边，正是索拉伯。你想试试吗？一只绿风筝正在靠近，他的眼光在我们的风筝和那只绿风筝之间来回转动，脸色有一点点发红，眼睛骤然间激警了起来，苏醒了，复活了。不管怎么说，他仍只是一个孩子。索拉伯，我会让你看看你爸爸最喜欢的招数，那招古老的猛升急将。这么多年之后，我无懈可击的再次使出那招古老的猛升急将，我几乎能听见我们的线割断对方的线，几乎能听见那一声断裂。我俯视索拉伯，他嘴角的一边微微翘起。是一个微笑，斜斜的，几乎看不见，但就在那儿。但我知道，它只是一个微笑，没有别的了。它没有让任何事情恢复正常，只是一个微笑，一件小小的事情。但我会张开双臂迎接它，因为。每逢春天到来，它总是能融化一片雪花，而我刚刚看到的，也许正是第一片雪花的融化。你想要我追那只风筝给你吗？看到它的喉结吞咽着，上下蠕动，然后我转过身，我追，为你。千千万万遍，我听见自己说。